1: Un podcast chavo rocker. Polémicas del rock. Los Chavo rockers se unen en Flash Black. Es rock. Es Flash Black. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos al regreso de Flash Black. Estamos de regreso. Mi nombre es Sergio Alvite. Es una nueva etapa para el podcast. Estamos muy contentos porque además, pues estamos por celebrar el tercer aniversario de. Flash Black, tres años, amigo, y te doy la bienvenida Jorge Medina, también conocido en el bajo mundo de Lampa como El George. ¿Qué opinas de este regreso triunfal a Flash Black?
0: Mi estimado Heavy Search, es un placer estar aquí contigo, volver a compartir espacio, sapiencia y sobre todo amor al rock. Y pues sí, tres años que se han pasado relativamente rápido, pero con un montón de chambas. Y es que le pedimos una disculpa o, bueno, como se dice bien, les ofrecemos una disculpa a todos aquellos que sí van al día con todas nuestras entregas y pues que tuvieron que aguantarse mes y cachito, pero pues no habíamos parado en todo lo que llevamos de hacer este podcast que se hizo en agosto 20 del 2020 y que la verdad nos sirvió como un bálsamo en esos momentos para poder hablar de lo que nos gusta, pero también para tener el pretexto de, pues de vernos, ¿no? Porque estaba la pandemia todo, la incertidumbre, ¡ay! Este, pues desavenencias amorosas, cada quien viviendo sí. por su lado Pero aquí lo que siempre está es el amor al rock Y por eso hoy hemos escogido una banda británica Que es eh, muy valiosa para nosotros Y que próximamente estará en México ya en su gira Como por parte del continente americano
1: Y que además vamos a ver el concierto juntos ah, eh, Exactamente Sí, lo planificamos y ahí estaremos viendo a esta banda de electro rock Pop rock, synth pop, alternativo y pues nos referimos a los mismísimos Depeche Mode, quienes pues siguen dándole, sacaron un álbum nuevo este año y es el que por el que están haciendo una gira mundial y por el que regresan a México también. Sí, y la pronunciación también puede variar a, porque varios le dicen el Depeche,
0: Depeche Mode. Y bueno, si se van al, al origen del nombre que ahorita vamos a aclarar, pues sí, es en, en francés y esa sería la pronunciación más atinada. Entonces, pues aquí el objetivo es simplemente darles datos duros de por qué esta banda es tan relevante, por qué es tan chingona, por qué los miembros que siguen con vida y presentándose siguen influyendo a un montón de proyectos en la actualidad. Y no tanto clavarnos en el año tal, pasó esto y esto y otro,
1: pero pues, sí va a haber contexto. Sí, claro, y también hablar de por qué nos gusta y cómo llegamos a ella. Porque, por ejemplo, es un grupo del que yo me había enterado, ¿no? Así, ya sabes, por mis hermanos que son más grandes que yo. Por estas rolas eh, características como Personal Jesus, como las más famosas, ¿no? Enjoy the Silence. Sí, I just can't get enough. Exacto, de la que ahora soy muy fan. Ajá. Y es, fue como su segundo sencillo en toda la... En toda su carrera y ahora pues sí me considero muy seguidor de ellos y amante porque también utilizan percusiones ya en vivo, ¿no? Que empezaron pues solo siendo todos los músicos de sintetizador, salvo Dave Gahan que cantaba tal uh -huh. cual, y todos los demás en sus teclados, y, y el más cerrado del rock, como lo era antes yo, decía, no, man, no tienen así músicos en vivo, solo en sus teclados, <risa> y, ahora, y ahora pues agradezco mucho que lleven a bateristas y todo eso, ¿no? Bueno, llevan a uno, pero, pero es, es muy padre el show en vivo. Sí, la, la belleza de los sintetizadores,
0: y que en un principio, como ahorita vamos a decir cómo se llamaban sus primeras bandas, Sí, por ejemplo, Martin Gore tocaba la guitarra, eh, Vincent Clarke tocaba el bajo y cantaba. Y Ah, no, era Fletcher quien tocaba el bajo y Vincent Clarke mm. cantaba. Y después dijeron, pues vámonos con puros sintetizadores. Y fue algo pues realmente novedoso en su momento. Eh, inspirados por cosas que hacía gente como The Cure, pero por supuesto también Kraftwerk. De hecho, para que no se nos olvide, en Alemania de donde es Kraftwerk, han sido una banda súper relevante, los de Depeche Mode les han inventado varios chismes también por ahí como que cuando no había información les inventaban cosas eh, feas alrededor de su persona pero también Martin Gore es muy fluido en, en el alemán en particular y bueno, además de Kraftwerk estuvieron muy influenciados por David Bowie, que de hecho pues así es como descubren a Dave Gahan ¿no? cantando a lo lejos ensayando para un evento por lo que yo entiendo y Vincent Clarke lo escucha haciéndole un cover a la famosísima Heroes de David Bowie, y de ahí dicen, no, pues este es el look y el estilo que queremos en nuestros cantantes, y además, pues bueno, tenían 16, 17 años en esos momentos, era estaba empezando la década de los 80, también admiraban por supuesto a The Cure, a Roxy Music y a Brian Eno, tan importante Brian Eno, pues en esta historia del ambiente y de los sintetizadores también, ¿no? También escuchaban mucho a The Velvet Underground, a Siuxian and the Banshees, eh, a los Talking Heads, a Iggy Pop, por ahí a los Orchestral Maneuvers in the Dark también. También ah, a The Human League. A, a The Human League, güey. Sí. Entonces eran un montón, un montón de influencias, pero que ellos lograron capitalizar en un sonido muy propio y en una interpretación también muy particular, ellos que son originarios, algunos de la parte de Essex en, en Inglaterra y otros de la parte de Basilton.
1: Sí, en 1977 justo Vince Clark y Andy Fletcher como que ya estaban tocando por su lado y tenían una banda, precisamente como dijiste, influenciada por The Cure, que se llamaba No Romance in China, como que ya todos estaban haciendo sus pininos, cada quien por su lado, entre el 78 y el 79 Martin Gore pues tocaba guitarra en un dúo acústico llamado Norman and the Worms y después está en, en una banda que se llama The French Look y ya ahí es como ya empiezan como a juntarse, también se dice que Clark y Fletcher invitan a Gore a la banda tal cual, que porque pues tenía un sintetizador, el, el correcto de la época, como que el más moderno, el ajá, que necesitaban. el moog yo creo que era. Ajá, dijeron, no, pues este güey lo tiene ya, hay que jalarlo, güey. Oye, pero no, no toca bien, pues ya, jálatelo, ya sabes. <risa> sí. Y ya es así como también se hacen también las grandes bandas, ya han habido algunas anécdotas así de otras agrupaciones que hemos contado que los meten por el equipo nada más, porque... En esa época, pues, es un equipo caro, como en la actualidad también, pero es de más difícil acceso, ¿no? Llegar a un sintetizador, güey. Como ahora que, pues, igual te bajas un filtro de TikTok y ya lo armaste, güey.
0: Exacto. Güey.
1: <risa> la verdad es que por eso es tan relevante que este tipo de proyectos,
0: que ya sus intérpretes están en, en empezando la década de sus 60 años, eh, pues, se mantengan vivos y que sigan haciendo gira. Y la verdad es que la pérdida de Andy Fletcher fue fuerte, aunque varios dirán que no era uno de los pilares de Depeche Mode y otros pueden decir, no pues yo para qué voy si haces se y Fletcher,
1: Ajá.
0: pues era parte de los fundadores, era parte muy importante sobre todo para, el, para las presentaciones en vivo y bueno también ya en estos principios que decías deciden llamarse en este proyecto Composition of Sound y es cuando meten también a, a Dave Gahan que él eh, pues trabajaba en aparadores y demás, ya estaba en el mundo de la moda, era un poco más, pues ya un chico malo, ¿no? Ya había pasado por los juzgados de menores, ya eh, había vandalizado, robaba coches, era más extrovertido, eh, ya tenía parejas, mientras que los otros pues eran totalmente introvertidos, ¿no? Martin Gore era muy fan del, del glam rock, Andy Fletcher... Eh, pues mantenía su trabajo ahí en aseguradoras, también trabajaban en cosas bancarias, de hecho eh, se convirtieron al cristianismo Fletcher y Martin Gore a los 11 años y se pasaban el tiempo sermoneando a la gente en las cafeterías y esto les duró hasta los 18, o sea ya que estaban en en la banda ahí así que, ¿quieres saber la palabra de Dios? ándele. <risa> provecho
1: Y justo en los videos, en sus primeros videos, al menos el de Just Can't Get Enough, se ven súper chavos, salvo un poquito ahí Clark que ya se ve medio ñor, pero todos los demás súper jóvenes y creo que todavía el más puberto ahí es Dave Gahan, sí. y era el que digamos que más kilometraje llevaba de todos, al menos en cuanto a vida personal. Sí. <risa> y, y hay muchas anécdotas muy bonitas porque
0: alcanzaron la fama relativamente rápido... En 1981 hay imágenes ya de apareciendo en el famosísimo programa londinense Top of the Pops. Y muchos decían, eh, pues muy humildemente tomaron su trencito, wey, iban cargando sus sintetizadores. Y hasta en la chamba, al día siguiente, ahí en el banco, le felicitaban a Landy Fletcher de, oye, sí te vimos, primo, mi hijo, mi abuelita, que eras tú, yo no le creí. Pero sí, ahí andabas. Y el señor Clark sale a muy, temprana, muy temprano momento de la banda, después del primer disco que es fundamental y de los primeros sencillos obviamente, pero pues entra Alan Wilder ahí a, a, a darle al quite y a irse a unas raíces pues ya no tan inocentes del electrodisco, porque no lo hemos dicho pero su trascendencia en los géneros musicales es, es bastante, o sea, muchos dicen empezaron en el pop y lo empezaron a hacer oscuro, luego otros dicen son fundamentales para el rock electrónico otros dicen ya en los 80 son fundamentales para el techno, para el dance, para el trance, pero a la vez lograron tener un sonido súper único. Entonces sus canciones poseen una potencia que es bastante conmovedora y conectan mucho con la gente desde el principio. Yo en particular conecté primero con su disco El Violator, que es el más famoso de ellos del año 1990, pero siempre en la vida te había permeado el People Are People por ahí o el I Just Can't Get Enough porque pues en cualquier fiesta lo podían poner desde los más fresas hasta tus papás o lo que fuera. Entonces ahí fue donde me empezaron a marcar ya como una banda, pero también por el amor. Me clavé un rato Ajá. por el, eh, el disco Songs of Faith and Devotion que es el que viene después del Violator porque pues una novia me prestó su DVD de... De esa gira, que es donde ya también David Ajan anda en Super Onda Darky, güey. Yéndose a la mierda, por decirlo de alguna manera coloquial. <risa> y, y así fue que me clavé. Digo, conectando un poco con lo, con lo anterior,
1: amigo, pero por favor. Sí, precisamente yo también con Violator, creo que fue con el que les entré. Pero ya después me superclavé con el Black Celebration, que es del 86. Y donde también Wilder, pues ya estaba metiendo mano con todo. Y creo que. Justo su llegada a la banda hace que pues, se vuelvan un poquito más darks, por decirlo así en su sonido. Como que ya no es tan feliz como el de I Just Can't Get Enough, ¿no? Que está así como para saltar, así moverte. Y Black Celebration está todo... Por ejemplo, la canción que le da nombre al álbum, si sí está así como para meditar. O sea, sí puedes bailar, pero es así como todavía de, de imponerte, ¿no? Y como más de analizar, más profundidad musical. Y, y bueno, también mencionar que, por ejemplo, se fue Vince Clark, como bien dijiste, pero también luego se fue a hacer un grupo pues muy chido, bueno, varios, pero el más reconocido y el que también me, me llegó más fue Erasure, sí. de, de la época, ¿no? Y Yasu, que Ajá. se escribe con y,
0: y, Z y W, y que en Estados Unidos ubican simplemente como jazz. Y sí, él fue muy relevante, pero todos han tenido proyectos en solitario. El propio Allen Wilder tiene un, un disco por ahí muy importante, eh, pero
1: nos estamos saltando lo de cómo llegaron al nombre de, de Depeche Mode. Claro, inspirado en una revista francesa, precisamente de moda, de toda esta eh, categoría fashionista, que llevaba el mismo nombre, y no sé si quieras ahondar en eso.
0: Claro que sí, mi search. Pues es que Gahan ya hacía diseño de modas y armaba escaparates, y usaba como referencia la revista Depeche Mode, que significa moda apresurada o a la vez despacho de moda, porque también muchos han dicho es como moda pasajera y demás, pero él ha aclarado en alguna ocasión en algunas entrevistas qué significa. Y bueno, el más preciso llega a ser que esto se correlaciona aproximadamente con noticias de moda, ya que Depeche se confunde fácilmente con Depeche, que en francés significa apresurarse. Entonces es un juego entre que es un despacho, entre que son noticias actuales de la moda y entre que son cosas pasajeras, porque así es la moda misma, ¿no?
1: Y Gore dice que esto de moda apresurada, que le gustaba mucho cómo se oía, y dijo, pues ya hay que ponerle eso. Y debutan con este nombre en mayo de 1980 en un concierto en la escuela, y actualmente en esa escuela de Basildon, que se llama James Hornsby, existe una placa conmemorativa por ese show de Depeche de ah, Mode, ¿no? ¿sí? ¿Qué? Sí, exacto, porque pues, ahí digamos que vas y, ay, pues aquí estaban los de Depeche Mode, aquí estuvieron y aquí tocaron su primer show, ¿eh? <risa> Entonces, pues ya es como una, eh, pues, una gran suma de todo lo que iban haciendo en esa época, güey.
0: No, y... Y también cabe aclarar que la revista sí intentó demandarlos en un momento, o sea, estuvieron en tribunales y todo el rollo, no trascendió mucho y ya con el tiempo pues, soltaron las demandas porque a la revista le acabó conviniendo que en otro espectro de las artes, pues estuviera esta banda siempre promocionándolos entre líneas, ¿no?
1: Sí, y yo creo que nada más en su país, porque fuera de ahí en ese tiempo, pues ya quién ubicaba esa revista, ¿no? <risa> Y ya después, digamos que hacen un demo, ya sabes, hacen ahí unas grabaciones en un cassette, empiezan a buscar, pues, disqueras, sellos, según Dave Gahan, que muchos sellos disqueros grandes se les acercaron y les ofrecieron así mucha lana, y pues ellos nomás no, ¿no? Como que no se animaban todavía a cerrar el deal, el trato, y que, que ellos iban directamente a la disquera, ¿no? Que llevaban así su cassette y les decían, a ver, ponte ahí el cassette, escúchalo, ¿no? Y ellos decían, no, no, no,
0: pero no se los puedo dejar, o sea, los escuchamos y nos lo llevamos, y entonces, y fue un buen truco mercadológico, porque acabaron firmando con Mute Records, en donde conocen al famosísimo Daniel Miller, que se vuelve el productor de un montón de, de sus discos, y que además, pues, los proyecta a otro gran punto de la fama, y bandas que tienen que ver con el sonido de Depeche Mode, empiezan a aparecer y casi casi fue como un déjà vu para Daniel Miller eh, el haberlos firmado, porque él ya estaba armando bandas de, de chavitos y resultó que ya había una que, que ya existía, pero sí eh, acordaban con un apretón de manos lo que fueron millones y millones eh,
1: por muchos años
0: y la verdad es que nunca se los
1: transaron. Sí, y esto que dices eh, que firmaron sí entre comillas, porque justo así es el llamado eh, entre comillas trato de caballeros, porque Ajá. dijeron, bueno, pues ya están en la disquera, eh ok, pero firmamos algo. No, 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 ya estás, ya estás. Y así se la llevaron como hasta mediados, finales de los 90. Y como bien dices, no los transaron, no les robaron lana. O sea, todo fue como muy muy recto y muy chido hacia la banda. Y también hacia Daniel Miller, que también era músico de este tipo de electro rock. Por eso es que le atrae tanto Depeche Mode de inicio. Y dice, uff, van aquí a Mute Records, güey. Una cosa es ser chavo ruco y otra, chavo rocker. Rock por siempre. En Flashback.
0: Entonces, bueno, recapitulando, después del primer disco de Depeche Mode, Speak and Spell, del año 1981, que venía antecedido de grandes, grandes sencillos como New Life, Just Can't Get Enough, Dreaming of Me, The Meaning of Love y See You, es que Clark decide dejar la banda porque. El éxito ya era muy abrumador desde ese momento. Curioso que la banda vivió dos etapas así, ¿no? Porque más adelante, ya en el 90 con el Violator y todas las giras, es cuando todos tienen problemas de abusos y demás. Pero desde este momento, como ya habías mencionado, cuando se va a hacer Erasure y otros proyectos, que además también entraron para el sello de Mute Records y entonces siguieron con esa, con esa cercanía eh, con el señor Daniel Miller, pues a Depeche Mode le cuesta alrededor de 4 o 5 años reencontrarse con la audiencia. Entra Alan Wilder y le da como otro toque al, al sonido para no sonar tan electropop. Pero como que no encuentran su voz, las reseñas son algo agresivas. Además empiezan a competir con bandas como New Order, eh, como The Cure en esos momentos, como con los Smiths. Y entonces, incluso tú tienes un dato muy bueno... Hasta la fecha nunca han llegado a un top 3 en la historia, ¿no?
1: Ah, sí, cualquiera de sus canciones más famosas, así digas, Enjoy the Silence, Personal Jesus, nunca ha figurado en el top 3 de las listas de los charts de popularidad en el Reino Unido. Solo la más que ha llegado ha sido Barrel of Fagón de 1997 o Precious del 2005, People Are People del 84 al top 4. O sea, de ahí no no han pasado y se me hace curioso porque pensarías que es una banda que además ha vendido más de 100 millones de copias a nivel mundial, pues que estaría en esos puestos, pero pues no la armaron. Pues no, güey, no, no es tan fácil. Y creo que es buen momento
0: también para agregar que existe otra gran mancuerna que logran incorporar a, al trabajo visual y justamente del estilo y la moda que, que portaban y es cuando entra Anton Corbin, quien pues trabajaba también ya con bandas como Joy Division, que luego hace la transición a New Order, trabajó posteriormente con u y demás, pero es el hombre encargado primero de vestirlos de cuero, vestirlos de negro, de dar como toda esta imagen en sus primeros videos, un poco surrealista, que parece también muy amateur la filmación, como en Personal Jesus y demás, y entonces toda esta estética se empieza a volver un sello muy particular de la banda, él empieza a hacer las portadas de su disco, la más importante es la Violator, que tiene como este rollo medio minimalista, claro, oscurón, con una flor sencilla en la portada y demás, muy ejemplar, y ya ha sumado con los años de experiencia, en adelante ya les hace grandes escenografías en su momento para la gira del Violator y la Devotional, que es del Songs of Faith and Devotion, que pues la verdad son, son momentos plasmados en, en gran calidad y que están todavía grabados y filmados en, en buena calidad
1: para que si a ustedes les interesa se lo compren, porque pues ya no se encuentra en cualquier lado. Sí, y esos videos que mencionas, uh, ahora los encuentras fácilmente en YouTube, y sí, yo creo... Los vimos un poquito antes de grabar este episodio y sí como que pues ya no se veían tan pro, pero creo que en ese momento cuando salieron pues eran como revolucionarios tal vez mediáticamente hablando y ahorita quizá con un filtro de TikTok pues ya haces algo mejor. <risa> ah, sabes qué otra uh -huh. gran
0: imagen es icónica de él, la de este megáfono en medio del desierto en el disco Music for the ah, Masses claro, para la sí. portada. Entonces... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Entonces, creo que ahí en el 86 es donde se llega a un momento clave con el disco Black Celebration, que si no recuerdo mal me decías que es de tus favoritos. Sí, mi favorito de Depeche Mode. Luego viene el Music for the Masses y luego viene el Violator. Y esa es como la santísima trinidad en su discografía, pero no se compara con lo que el Violator ha hecho, porque ha influenciado a gente tan importante como Tom York o al propio chino moreno de los Deftons, ha declarado que ese disco fue su parteaguas y que los vio también en la gira de ese disco y dijo yo quiero estar en los escenarios haciendo cosas de ese tipo.
1: Y alrededor de esa época, exactamente en el 88, es cuando logran reunir a... 60.000, 70.000 mil personas en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde hacen este concierto súper masivo. Justamente, sí. Ajá, que para ellos es así como que no se lo esperaban. Y es un estadio muy grande. O sea, de hecho, ahí se jugó una final del Mundial de, cuando fue en Estados Unidos. Es masivo ese estadio. Y es cuando de ahí ya como que despegan. Porque además la canción de People Are People es la que los ayuda a entrar en el mercado estadounidense, ¿no? Porque la estaban armando muy bien en Europa pero todavía no terminaban de entrar con todo en Estados Unidos y ya los ratifican en este show de Pasadena, California. Güey.
0: Exacto, un lugar al que, pues tú sabes, ustedes saben, algunos de ustedes escuchas que tuve la fortuna de ir y me encanta que le respetan al lugar la propia vibra que se ha generado ahí, ¿no? Haciendo el festival de Cruel World con con Gary Newman, que también tiene que ver muchísimo con el sonido inglés que, que provoca todo este movimiento junto con Depeche Mode y demás, y hip hop, todos los que estuvieron ahí Siuxi. Entonces, como hay cosas místicas que se marcan y es importante seguir el legado porque de repente creo que sí es un error en algunos venues o foros donde se llevan a cabo eventos, que ya es chile mole pozole y y pues hoy vende esto y mañana vende el otro y, y lo que traiga gente borracha, ¿no? Y, y es importante mantener la esencia de ciertos lugares que aquí en la ciudad en cosas como el Onder o el Alicia, o así, pues sí se respeta mucho eso.
1: El ADN del rock está en Flash Black.
0: Entonces, bueno, yéndonos directamente al disco Violator, que es el más importante para toda la fanaticada en general, ya sabemos que usted puede tener uno que está abrazando en este momento, y quizás escuchando, bueno, en general es el más querido, pero pues... Ese momento en que venden ya 7 millones de copias para empezar de ese discaso, empiezan las consecuencias autodestructivas de la fama y el rock and roll, que, que pues bueno, Vince Clark ya desde el principio estaba, pues yo creo que a manera un poco de medio movidente, sintiendo, ¿no? A lo lejos. Y entonces Andy Fletcher en esos momentos eh, tiene una crisis nerviosa. Gore... Tuvo un ataque epiléptico a causa del abuso del alcohol, porque también es alcohólico. Gahan se convirtió prácticamente en una parodia de una estrella de rock, Junkie, empecinada en infligirse un daño continuo. Porque bueno, tuvo varios intentos de suicidio, hay que decirlo. Me choca que luego en TikTok es como... Y bueno, cuando hizo la matación, y bueno, intentó atar atarse. Ay. Aquí no hay que censurar nada, este güey, el Gahan, vivía en un apartamento en Los Ángeles con las ventanas tapadas. Él lo llamaba el Palacio Púrpura por toda la gente que casi se muere allí por una sobredosis de drogas. Pues podemos eh, adivinar que era la heroína porque él también fue casi casi cuando se murió, que ahorita vamos a, a decirlo. Y bueno, debido a uno de los temblores que ocurrió ahí en la región de Los Ángeles, la lluvia se solía filtrar mucho en su techo y había cubos gigantes colocados por todas, por todas partes y él mismo... Ha mencionado que era repulsivo y que le ha causado mucho daño y sufrimiento a lo largo de los años. Esa etapa de su vida en donde ya se dejaba crecer el pelito, salía descamisado eh, a sus presentaciones, ya tatuado y demás, creyéndose casi inmortal. De hecho, él llega a declarar que cuando Kurt Cobain muere... Ah, que aparte Nirvana es otra de las bandas con las que trabajó Anthony Corbin. Ahora que me ah, acuerdo. sí, principio de los 90, claro. Ajá. Pues que le dio envidia... Porque él sintió que le había arrebatado su momento. Él dijo, güey, me robó lo que yo quería hacer. Así, pues, quitarme la vida y que todo el mundo se enterara. Y ahora dice, güey, qué ridículo. Fue una de las muertes más tristes. Y yo por estar en ese trance de mis, mis drogas y mi vida de abusos, pues, pues, no lo pude ver. Y además, como ustedes ya han visto esto en nuestros TikToks, era una etapa en que él se creía un vampiro literalmente creía que era inmortal, admiraba toda esa cultura, se vestía así e incluso llegaba a dormir en ataúdes y, y cosas por el estilo y en una gira por acá en México, si buscan ese tiktok doy más detalles, pues fue todo su equipo de roadies en, en ese momento que le dan un altar, perdón un altar, que le dan esta... Esta caja para que se duerma acaba tomándose siestas a manera de ritual antes de, de los conciertos y de hecho en Los Ángeles también hace una cama aludiendo a un ataúd y pues es un, un recordatorio ahora de
1: qué tan cerca estuvo él de la
0: muerte. Porque en una sobredosis recordemos que perdió la vida por más de dos minutos mi search.
1: Sí, en el 93 en Nueva Orleans dan un concierto dentro del tour Devotional y ahí, eh, digamos que acaban el concierto y en backstage, él colapsa antes del Lancor que iban a dar como banda y pues lo tienen que llevar de emergencia al hospital. Tuvo un pequeño ataque al corazón, el doctor le dice que pues no siguiera el tour, pero pues ya sabes, este no, pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? O que lo hiciera sentado y le valía madre. Que para que no se agitara, de todas maneras lo, lo hizo y terminó la gira. Pero en, en 1996 vo, vuelve a ser hospitalizado eh, luego de ingerir una mezcla de heroína y cocaína y pues ahí es cuando ya digamos que toca a fondo y pues ya luego pasa por este proceso de rehabilitación y limpia y pues ya ahorita está chido pero sí tuvo momentos muy oscuros ahí Dave Gahan y eso también hace que empiece a haber un poquito de fricción en The Pitch Mode sobre todo con Alan Wilder que ya a mediados de los 90 empieza a decir no pues yo creo que ya me voy a borrar porque yo le estoy echando todas las ganas, me entrego mucho con energía y siento que eso no se está reconociendo y a la vez hay rumores de que la banda se va a separar. Digo, a fin de cuentas, nada más él se termina yendo y por ahí también como un dato curioso respecto a Alan Wilder es que se dice que Robert Smith de The Cure le ofrece unirse a la banda. ¿Ah, sí? Sí, pero que él se niega rotundamente. Eh, pero también dice, creo que... Pues me lo dijo Robert Smith como una onda así por parte del manager, que era el que compartían The Pitch Mode y The Cure, uh -huh. que le dijo a Robert Smith, oye, pues ya sabes, palmadita y en la espalda, pues invítalo a The Cure, <risa> invítalo. Pero pues Wilder se, se niega y pues ya ahí está actualmente con sus propios proyectos como solista, pero ya no tanto como con el éxito que tenían de The Pitch Mode. ¿no? Y se termina yendo y ahí es cuando agarra a otro... Eh, pues un segundo aire de Page Mode por decirlo así, en, en dentro de la década de los 90, sacan el Ultra, por ahí del 97, les va súper bien, y también luego regresan con el disco de Exciter, les va muy bien, y entran yo creo que muy bien a lo que es el siglo XXI, por decirlo así, y todavía hasta la época, quizá ya no con discos tan espesos o darketos, por decirlo así, tan eh, exitosos, pero creo que siguen haciendo pues buen material, sobre todo con este que acaban de sacar en en este 2023, que es por el que vienen a México. Exacto, y
0: bueno, las letras siempre han sido súper profundas en, en lo que ellos manejan, yo sí recomiendo el Memento Mori, que es el último disco, también el Spirit, estuvo súper bueno y tiene unas canciones muy poderosas, cuando le meten como estas líneas de guitarra, pero eh, un poco maquilladas entre los sintetizadores, a mí me, me gusta mucho, como lo hicieron en Playing the Angel en 2006, que en mi caso fue la primera vez que los pude eh, ver en vivo, pero creo que también se respetan mucho, o sea, la muerte del señor Fletcher es fuerte, porque se dice que él mediaba mucho entre la falta de comunicación y que tiene mucho miedo al conflicto Martin Gore con los egos más grandes de Wilder y de Gahan, ¿no? Y entonces a él faltar, pues no sé cómo hayan compuesto este último, el último disco. Pero también Gahan siempre ha declarado que pues, el verdadero genio es Martin Gore, ¿no? Y que en su momento también lo fue Clark y demás. Y que pues él de repente está en la banca ahí en las grabaciones. Y con los años ya lo ha dejado participar más. Pero uno de los secretos también para que la banda siga a flote es que cuando no están en gira se dejan de hablar tres seis meses, eh, vive en Santa Bárbara, Martin Gore, ahí en California, también eh, Dave Gahan ha vivido en Nueva York, ha vivido en Los Ángeles, y Fletcher sí era el único que vivía en, en Inglaterra, y bueno, ha de haber sido un proceso raro el haber hecho este disco para lanzarlo en este presente año, pero échate la anécdota de cuando vivía en Nueva York, Dave, Dave Gahan, güey.
1: Ah, pues sí, sabemos que Dave Gahan pues casi casi audicionó en Depeche Mode con la canción de Heroes, cover, eh, original de David Bowie. Y ya pasaron unos años, ya cuando es grande Gahan en Depeche Mode, pues se muda a Nueva York y lleva a sus hijos a una escuela, ahí en esa misma ciudad, donde también David Bowie tenía a sus hijos. Entonces que ya luego se encontraban estas dos personalidades. Así en el, el Día de las Madres. Ajá, <ríe> sí, exacto. En los festivales, en las obras teatrales de los niños, y que ahí pues luego luego se topaban, ¿no? Y ay, pues yo hice el cover, güey. no mames, sí lo hice, y ya pues ya sabes.
0: Güey, y actualmente <risa> pueden buscar un cover a, a la canción de Heroes de Depeche Mode, que está en todas las plataformas, y está muy muy bonita. Mucha gente ha retomado sus éxitos, por ejemplo... Eh, pues también Johnny Cash hizo la versión de Personal Jesus acústica, hay una versión en vivo acústica de Personal Jesus de Depeche Mode que hoy estaba escuchando que está buenísima, creo que una de las ventajas ahora de las plataformas, ya lo he dicho antes pero lo recalco, es que puedes acudir a los sencillos conforme fueron saliendo en las versiones de la de 12 pulgadas, de los remixes y demás y con ellos hay montonal y montonal de material, quizás saltaría un poquito para atrás ahorita mi search, para contar anécdotas de cuando se presentaban en vivo, llegaron a tocar con James Addiction, por ejemplo, y entonces en Estados Unidos se volvió un hábito el aventarles zapatazos al escenario, güey. y un día Perry Farrell de James Addiction estaba cantando y le dio un zapato en la boca, y de ahí se volvió como una tradición del público el aventarles zapatos por varios años a Depeche Mode, sus <risa> no. presentaciones, y luego también, pues una de las bandas más influenciadas por The Patch Mode, me atrevería yo a decir en lo personal, es Primal Scream. También giraron con ellos, pero en la época en que estaban más, 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 más clavados en los abusos y en la perdición, ¿no? Como diríamos en nuestros bellos tiempos. Y dicen que los, los abusos por parte de, de Gahan y de Martin Gore fueron tantos que a manera de competencia en backstage estaban ahí chupando, drogándose que los de Primal Scream dijeron, no güey esto sí ya es otro pedo, y que a partir de ahí, que, que, que no se clavaron tanto en las drogas. Ya no sé, eso me suena como a la versión de, de tu madrina justificando Ajá. tus adicciones, pero pues es una de las anécdotas que se menciona por ahí. Y pues ya que mencionaba a Primal Scream como una de las grandes bandas influenciadas por The Pitch Mode y que pudieron compartir giras, pues curiosamente se liga con la temporada pasada varios proyectos que mencionamos, ¿no? Smashing Pumpkins, muy influenciado por la banda, Nine Inch Nails, por supuesto, por ellos y por Gary Newman, los Deftones, que ya mencionábamos a Chino Moreno, y ya más tirados para acá, pues Interpol, los Killers, The Faint, y una banda muy importante que se llama Ladytron, incluso también me atrevería a decir que Tori Amos, eh, que Placebo en algunas cosas,
1: y bueno, tú te sabes uno, unas buenas aportaciones ahí en el metal. Sí, Paradise Lost, que es una banda de doom metal, que digamos que cuando ellos empezaron, pues eran muy heavies, ¿no? Así le entraban incluso al death metal. Y pues de repente se convirtieron en un grupo muy parecido a Depeche Mode, eh, a mediados de los 90. Tienen un, un álbum llamado Host, que lo pone si suena igualito a The Depeche Mode. Y obviamente las comparaciones fueron inevitables. Varias bandas más de metal, como la Cuna Coil, una europea de origen italiano, también hizo cover eh, a Depeche Mode. Otra muy clavada de Dead Metal, que se llama Crematory, eh, hicieron cover a Black Celebration. Y así puedes encontrar varias versiones de este tipo de bandas, eh, que se vieron y son todavía influenciadas altamente por Depeche Mode, eh. Entonces, como que no no se salva ningún género, güey. ¿Y en tu opinión están buenos los covers? Sí, el de Black Celebration de Crematory está eh, muy bueno, muy bien realizado, muy buena producción, porque además es una canción ya obscura. Entonces, si a eso le añades a, pues, una banda, pues, a darks como Crematory y de Death Metal, de linaje ya muy obscuro, pues, entonces se da una buena combinación. Búsquenla ahí en YouTube. Crematory, Black Celebration. A huevo.
0: Y como siempre, pues hay fusiles, ¿no? No sé si ya lo había dicho, pero de Depeche Mode se ha distinguido siempre porque nunca reutilizan un sampleo o un sonido. Pero pues hay fusiles, güey. Me di cuenta que en la canción de See You, que digo? Pues los fans de Hueso Colorado lo han de haber notado, ¿no? Pero pues acá en México hay una banda popera que se llama Flans y entonces en la canción de See You hay un puente de tecladito que es tin, 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 tin. Y a eso se lo apropia Flans, porque pues se se aprovechaban mucho de que las fronteras musicales eran muchísimo más densas antes y Ajá. no era fácil encontrar los rastros. Y entonces para te conocían en un bazar de plans, agarran ese fragmento y le agregan un tiririntintintin así al final y ya se lo se lo chingan así como Talía se chingó la introducción de Let's Dance de David Bowie, ¿no? Para
1: ah, arrasando. Eso, eso sabía. Lamentable, güey. Oye, también como un dato curioso Personal Jesus dice Martin Gore que se inspiró para este tema en las memorias, en un libro de memorias de Priscilla Presley que fue la pareja de Elvis Presley eh, llamado Elvis and Me y entonces Gore dijo al medio Spin que la rola pues trata de cómo Elvis era la pareja de esta morra pero pues a la vez como un mentor
0: es y que le llevaba muchos años. Exacto. Visita en el programa de Elvis, ahí mencionamos
1: y tantito. Que a la vez, pues, alguien como ella, pues lo veía como un dios, güey. Entonces, por eso es como el personal Jesus, güey. Ah, o sea, wey. Que, bueno, muy buen dato eso. Wey. Y muy,
0: muy buen, muy buenas líricas. Es que si algo tiene Martin Gore también es que su mundo interior es muy rico y a través de la música es como mejor lo logra sacar. Y son, como ya habíamos dicho, canciones con las que te identificas fácilmente.
1: Oye, ¿y en qué año fue que entraron al Salón de la Fama?
0: Que en afortunadamente el, sí están ahí,
1: ¿no? Okay. Sí, fue en el 2020. Y bueno, ya habían sido nominados como entre el 2017, 2019, por ahí. Pero ya es por fin cuando en el 2020 se les hace. Pero pues ya pasó la pandemia y fue cuando la premiación se hizo así como estilo Zoom, ya sabes. Entonces como que ellos desde sus casas así, oh, pues muchas gracias por, por este reconocimiento. Y no se da pues esta oportunidad de, que, de verlos en vivo durante la premiación, pero pues afortunadamente aún estaba con vida ahí Andy Fletcher entonces se le da el reconocimiento a él también, como pues esta banda ya que forma parte del Salón de la Fama
0: pues Bueno, ya estamos por terminar la temática y recordarles que viene la gira en Estados Unidos y en México para que se hagan presentes, van a tener tres fechas aquí en la Ciudad de México, 21, 23 y 25 de septiembre y ya de ahí se van a Austin, Texas. A mí lo que me dolió es que anunciaron hace unos días en su cuenta oficial quiénes van a ser las bandas abridoras. Y pues hay una de Nueva York que a mí me gusta mucho, que se llama Dive. Que es d i, -I latina y B-chica. Y pues no nos va a tocar. Van a venir con una DJ que está interesante que se llama Kelly Lee Owens. La estuve checando hoy y no me pareció malo, pero, pero pues Dive es una... Un proyecto de rock rudo que incorpora muchas, muchas facetas electrónicas y creo que va a estar bien chido se va a aventar pues, alrededor de unas 15 fechas con ellos.
1: Sí, vi que en distintas eh, fechas va a haber abridores distintos, pero nosotros nos tocará el 21 de septiembre, que cae en jueves... Ah. Eh, está más chido, pues ya por la onda chaborruca, eh, pero ahí estaremos y a ver qué tal nos va con eso, va a ser mi primera vez viéndolos, nunca, nunca los he visto en vivo. Ah, lo vas a disfrutar, uh -huh. la verdad, disculpen, estoy un
0: poco mal de la garganta, ya de salida, pero bueno, eso pues así que uno suelta, ¿no?, todo ya a los 40, <risa> <risa> en los descansos, y este, yo he tenido la suerte de verlos una vez en Coachella en 2006, y justo esa misma gira del Playing the Angel que fue un gran álbum. Este, llegaron acá al Foro Sol y también los vi y muy chido. Digo, obviamente cuando empiezan a tocar los clásicos, pues es cuando más bonito se siente. Pero sí valen la pena sus últimos cuatro discos sin duda. Ya es otra faceta de ellos, pero son discos para escucharse con buen sonido. No unos audífonos de Bluetooth ahí X unos buenos audífonos, un buen sistema de sonido y notar las capas, porque también ya hay muchas remasterizaciones de su trabajo anterior, entonces, pues,
1: échense un clavado, amigues, ¿cómo de que no? Oye, pues muy rifado este episodio de Depeche Mode, regresando, además ya las andadas en flashback y ya estaremos otra vez eh, con estos episodios, eh, por supuesto, el Sonidos y Noticias, ahí estaremos eh, dando los chismes del rock actual. Sí, y vamos
0: a acabar ya con el rollo de las temporadas, llegamos a seis, pero para tener más libertad y ahora sí que poder darle vuelta y volantazos a la derecha más bruscos a la izquierda de la derecha, pues tener ahí las temáticas y sobre todo incorporar pues cosas que ya nos han pedido, ¿no? Como sobre Johnny Cash.
1: Los strokes. Ah, eso es muy reciente, sí. Exacto. Bueno, sobre pues, PJ Harvey. Claro. Sobre Neil Peer, también nos pidieron. Ah, de Roche, claro. Sí. No, pues muchas peticiones, pero ahí estaremos y sí las tomamos en cuenta y estaremos haciendo algunas entregas eh, sobre eso que nos pidieron. Sí, y, y
0: vamos a intentar moverle un poco al formato para que sea más dinámico. Eh, ya saben, inviten a la gente a que nos siga, a que comparta. Y sobre todo comenten ahí nuestras publicaciones En YouTube y demás Eso sirve mucho para que el algoritmo nos ayude a crecer Y pues aquí estamos en la labor Porque le seguimos busque y busque Y no vemos mucho uh -huh. al respecto a Alguna que otra mentada nos llega Pero pues al final Esto lo hacemos por amor al rock Porque pues rock por
1: siempre, ¿no? El ADN del rock está aquí La inmortalidad se alcanza a través de la música no es solo todo lo que se ha dicho a través del rock Es todo lo que nos queda por decir Rock por siempre En Flash Black.